0: 嗨，这里是《荣格占星共比 Podcast》的 EP 27， 我是传播姐。在土星、冥王星、木星来回徘徊在摩羯座的二零二零年，除了是 COVID-19 的恐惧之外，各式各样的天灾人祸也特别多。怎么面对天灾？对外的当然是政府的责任。死这么多人，疫情怎么防？灾难怎么防？通通都是政府要出来解决一些制度性的问题。那政府跟我们个人也没有关系啊，当然有关呐、啊。一张星盘里所谓的社会行星,星，就是指的是木星跟土星，所以社会当然是跟你有关啊，因为你的星盘里也有木星跟土星啦、啊，因为每个人都有嘛。所以，而且。社会的定义就是由每一个个人组成的、啊，所以如果你想要把你的土星跟木星发挥得好一点，不要浪费了他们，请你们大家都积极的参与社会的议题。至于在时局混乱的年代。好，二零二零年的 COVID 1 9啊，或各式各样的天灾人祸，当然有个人层面的事情需要面对，个人的情感跟个人的恐惧需要面对，那就是牵涉到个人行星的各种修为了，也就是你的太阳、月亮、金星、水星，还有火星这几颗星如何作用你的人生，就看你怎么发挥他们各自的效益。把他们活得淋漓尽致，或者是活得很恐惧，活得很懒散，活得很退缩，那都是你个人的选择。呃，还有种种的因素啦，也许你的流年，或是你长期以来没有解决该解决的问题，所以你有一个动力一直无法突破，那也是非常有可能的。但没有关系，人生嘛，有时候需要休息一下。只要是每一个。明天都活得比昨天稍微进步一点点，或至少每一天都有一点点小小的反省，也许都是可喜可贺的。前两天看到一条新闻，写说瓜吉在自己的脸书上直接批评小 S 没读书。理由是教育部把一零八年的历史的课纲从中国史改为东亚史，所以内容呢可能就会把三国鼎立、武则天的故事都删掉。结果记者很无聊，就跑去问小 S 的回应。那小 S 呢？当然呢，他我不晓得他是基于什么啦，也许是自动性的反应，或是他也没有好好的多思考两秒，他就直接说。嗯、呃，干嘛要把什么武则天删掉呢？干嘛把《三国志》删掉呢？让小孩子多读一点历史不故事不是很好吗？呃，结果就引发了瓜吉在他四个人脸书上就说了两三句的话，就说干嘛要去问小 S 啊？他没读书，不去应该要去问一个书读了比较好的人。网红瓜吉呢？他的回应呢？老实说，会令很多人不舒服。他骂到了不读书的人。那不读书这件事情，其实他又犯了一个谬误，就是他又不小心世代夫了起来。哎，谁说读书是唯一的价值呢？所以此刻的瓜吉呢，不小心又变成了一个非常传统的儒家，劝人饱读诗书，然后不小心在言语当中会诋毁那种没有读书的人。至少诋毁到我这种没读《三国志》的人，其实啊，会骂人家没读书的人哦，一定是受儒家文化如画很深的人。像是我爸妈一天到晚骂我们说没读书，而他们就是受儒家文化中毒最深的人。英文里面有骂人家不读书吗？好像没有，对不对？如果有的话，听友也可以回馈给我。就是英文、法文或其他西方语言里面有骂人家没读书的吗？就是骂人家没读书视为是一种羞耻的事，我看只有在亚洲吧，应该是这样吧，真是太糟糕了。所以原来是如画最深的人才会去骂人家没读书。这边并没有要蹭瓜及热度，我个人是蛮欣赏他的，只是有的时候我觉得他聪明到 e 狗太大。但我今天要讲的并不是瓜吉，而是小 S。其实小 S 说：“嗯，大家多读一点武则天啊，多读一点《三国志》也没有什么不好。欸”哎，他讲的这句话一点都没有错。只是目前在2020年现在的世界的脉络里，内蒙的小朋友啊，不准说母语；新疆、西藏的人，通通都被中国钳制。被中国共产党以一种惨无人道的方式消灭西藏、新疆的文化跟语言。我的意思是，小 S 哦，也许不是他的错啦，是他经纪人的错啊。经纪人都没有给他好好做教育训练，不应该再让小 S 出来回答那种选边站的蠢问题。他就是挖一个坑，然后叫你往里面跳。而且这个模式已经搞十年了，然后继续玩。玩不腻，更蠢的是小孩子配合玩。不过现在是时候了，就是说，我们都应该好好思考这件事情，真的不是单纯的选边站而已。这里面其实是有一个正义的原则可以做思考的，尤其是在今年，就算你是个中国人，你都应该要反中国政府，如果你有正义感。我现在讲的中国啊，是指中国共产党啊，因为现在整个中国文化的 IP 完全就被中国共产党、习近平等人霸占，所以当我们去赞美中国文化的时候，其实背后其实似乎在同意这个中国政权这样的一个社会气氛。哎，这个就是一个2020年的社会气氛。如果你在这样的一个社会气氛里面，你还说了巴结中国政府的话，其实就是你的土星跟木星，你的社会行星活得有点松散。正义这件事情哦，社会正义这件事情是要看社会脉络的，是要看当下的脉络的。你讲的一些话听起来是放诸四海皆准，没有什么错误。但是你在一个错误的社会脉络里，还有你的位置是一个公众人物，你公开讲这样的话。你选择在蒙古小孩正被中国政府欺负的时候，你选择在中国政府跟不明不白的跟印度人在打架的时候，你选择在中国政府正在霸凌台湾的时候，中国政府现在飞了一堆军机在台湾附近的海域飞来飞去，虎视眈眈，然后再对台湾做各式各样的威胁，在这样的一个时空之下，如果你还去巴结了中国元素。我刚才说了，中国的文化跟中国政府当然是两码子的事情，但在这个非常的时刻，一点点中国的元素就会被贴成是中国政府，或贴成是习近平。我当然觉得这个时候的中国人真的很倒霉了，但是作为一个倒霉的中国人，也许你不该这样继续姑息你的政府了吧？至少从你开始做起。嗯，有一点社会自觉，觉得自己的中国政府实在是，那他不他压榨的不只是外国人哎、欸，他还压榨很多中国人民吧。好，我这边没有要变成争论性节目啦，我只是要谈到发挥自己的土星跟木星。话说回小 S 好了，如果小 S 呢的思维还是在照顾他中国的市场，好啦，很有可能就是这样子。但他可以选择沉默啊！我想小 S 真的辜负了他的社会形象，辜负了他的土星跟木星。复习一下土木这两颗行星，木星跟土星都是社会行星。木星在星盘里走一圈是十二，所以每走一个星座大概就是一年，我们才会说木星是岁星。至于土星呢，它把黄道走一圈是二十九年，这就是为什么我们说当。土星回到他出生盘土星的位置，叫土星回归。然后这个时候是人生一个很大的转折。这两颗星是代表的个人在社会里的状况。土星跟木星就是跟社会有关的。我们常常对射手座第九宫跟木星的诠释，常常会是：哦，它是高等教育，它是宗教，它是人生哲学。所以只要凡是跟宗教信仰的修持方式、人生哲学跟道德，还有你所支持的价值、你所支持的理想性，跟第九宫也有关，跟木星有关，跟射手座也有关。那什么东西最可以展现你的理想性跟你的道德呢？就是政治啊！所以大家说哦，我才不关心政治。那你真的完全辜负你的木星跟土星了。土星当然也是政治，土星里面的政治更多了哈。所以，嗯，我们不要再说我们不要管政治了。如果你不管政治的话，其实你可能要思考的是，为什么你这么逃避去做正义的选择？这一集其实我想要做给一些人听哦，就是关于他们自称是我不关心政治的人，说我不关心政治的人，其实都是一些懒惰的人，因为他们不想对正义当下的正义做出复杂的思考，不想对当下的正义做出复杂的思考的人。哪里出了问题？你有可能金星出了问题，你有可能火星出了问题，你有可能木星跟土星也出了问题，还有你有可能没有发挥你的外行星,星，就是所谓的冥王、海王跟天王，还有你的水星，可能也懒得去把事情想的深一点跟复杂一点。一张星盘会导致你的行为模式的元素真的非常复杂，嗯，所以有的时候呢。我们如果真的很想要了解自己的话，你有时候会从你生命中缺乏的那一项的事情开始去想：我为什么这么害怕政治啊？为什么这么讨厌谈政治啊？老实说，那个状态就是你目前没有一个足够的能力做当下正义的判断。我为什么这么强调当下的意思？是。土星跟木星是很强调当下的哦，因为是社会的当下。如果是外行星的话呢，我们就可以很梦幻的回到过去啊，回到未来啊，或是到很遥远、很遥远的虚幻里面去，这是外行星的范畴。但是当我们谈土星跟木星的时候，我们就是要回到当下。当下意思就是2020年的9月13号是此刻的当下。此刻当下到底发生了什么事情哦？你的个人行星活得比较呃积极的一个人，他也许就会去积极的去了解此刻的当下，在各个地方是什么样的状况。我讲此刻的当下是你不能只了解台北市的当下或台湾的当下，你也不能只去了解美国的当下，你最好也去了解一下英国的当下。就是如果。你可以的话啦，当然有时候是看缘分啦。也许你在哪个国家，你就去关心你现在此刻的当下好了。到底发生了什么事情，或是说，你至少要去看到一些符合事实的新闻资料，或是说你要注意它的出处跟来源的新闻资料是正确的新闻资料。这件事情这边不论了啦，因为教媒体试读。Medium literacy 的人太多了，这边我就不讲了。大家有兴趣的话，去 Google 一下，看看如何去识别一个所谓的真的新闻或假的新闻。我的意思是你对你的木星跟土星负责一点的话，你就要去做这件事情，就对了。我还是建议大家不要辜负自己星盘上的每一颗星星咯。我讲这个的意思是说，其实大家都有机会。把星盘上的能量做最好的发挥，只是看你也没有那个机缘，跟你也没有那个动力去做这样的改变。那至少也许你听到我今天讲这些有的没有的，你受到一点启发，或是受到一点感触，那也许你就试着去做做看嘛，或你把它放在心里也可以。哪一天它发酵的时候，也许你会找到更多的资源来支持你。嗯，其实我今天其实要讲的一件事情是哦，如何面对一时没有办法判断的正义，跟不敢面对的正义这个命题哦，大概谈一辈子也谈不完，非常的困难。老实说，我也不会说。但有一个电影可以促使大家做这方面的思考，它是一个日剧，在 Netflix 上面叫做《灵异界限特别篇：赎罪》。它是一个日剧啦，哈，它可能也是有一季吧，不知道几集。但这个它把它剪成一个电影的模式，大概有九十分钟。接下来我会完全的剧透这个电影。我觉得剧不剧透对你要不要重新去看一点关系都没有。再说你可能也懒得去看，或你也没有 Netflix， 所以你就听的就好，你就把它当个很棒的故事听过去。当然，我还是非常希望，如果你有 Netflix 的话，你有机会还是上去看一下。我刚刚说了、哦，这个片子完全可以帮助你去理解，当你遇到一个正义两难的时候，该如何的去面对跟解决。这个片子面的男主角，我觉得大家应该会蛮喜欢这个故事的设定啦。哈，男主角其实是一个会通灵的警察，他因为脑部中了一个子弹，然后那个子弹又没有办法取出来，从此以后他就变成一个阴阳眼，可以跟鬼沟通。接下来会完全剧透哦，如果不想知道内容的人可以跳过这五分钟哈。石川警察呢就跟一个杀人魔在屋顶对峙。这个杀人魔就对他放了一句狠话，说：“我跟你的差别就是我敢杀人，你不敢。”要找到杀人魔的杀人罪证很困难，所以在两个人在屋顶边缘对峙的当下，石川后来就做了一个选择，他把手一放，就让杀人魔从屋顶坠楼，当场死亡。这时候，石川警察就犯了杀人罪，杀人魔的鬼魂这时候呢，就马上出现在他的背后，拍拍他的肩膀，说：“欢迎你来到这一边。”意思是欢迎你来到杀人恶魔的这一边，因为他是杀人魔坠楼的唯一目击者，所以他当然要接受警察检察官的侦讯。然后接着这个戏呢。当然就会有这个杀人魔的鬼魂一直尾随着石川的旁边。这个杀人魔呢，一直在石川的耳朵旁边一直在面 murmur 啊，一下子说目前啊似乎没有证据能够证明你把我推下楼，所以你不说呢也不会有人知道。然后又说啊，你是一个这么有正义感的人，你一定很讨厌说谎的人，所以呢你应该要跟他说你把我推下去的。反正人就是你杀的，但是呢，如果一旦你被关起来以后呢，你又没有办法成为一个你心目中最有正义的警察，因为呢，还有很多可怜的冤魂、鬼魂被谋杀的鬼魂正在哀嚎，需要你去救他们。然后就在这个鬼魂啰里吧嗦的一阵子之后呢，检察官又问他了，到底那天发生了什么事情？石川就悠悠地抬起头来，正要回答的时候，杀人魔鬼魂又在耳边补了一句说：“如果你对检察官说的谎，你就等于杀了我，而且没有拯救到我的灵魂。”这个时候，他还是悠悠地回答了检察官：“我什么都不记得了。”鬼魂又补了一句说：“他。”你失去方向了，你站在欺瞒跟真实的交界处。学过一点文学批评啊，或是写影评的人，大概都学过一点方法，就是凡是鬼片哦、喔，最简单的分析方法就是，你碰到的鬼就是你的潜意识啦、啊，就是你所心里面你所投射的那个对象，就是你碰到的鬼啊，所以。那些 murmur 的对话，说穿的都是石川自石川的内心陷入了正义道德的两难。说实话也不是，不说实话也不是。在人哦被逼到一种绝境的时候，要做出选择的时候，如果你还有机会，最好的说法就是等一下，我不知道，等一下我忘记了。这种回答是我们面对两难的时候最好的方式。不要这么快的。给答案。回到故事里哦，检察官也没有逼石川，就让他慢慢想，给他机会。检察官建议石川说：“那我们回到事发地点好了，也许到那里以后，你会有一些记忆就会浮现。”石川也答应了检察官的提议，所以就跟着大家一起搭了警车往事发地点出发。在交通的路上呢，故事就有转折了。石川呢？他突然跟一个车子外正在过马路的女鬼对上了眼。灵异界限这个日剧的设定就是，凡是来找石川的鬼都是被谋杀的，哈、哦，都是冤魂就对了。后来这个女鬼呢，就尾随着石川，也来到这个事发的坠楼屋顶。女鬼呢，就要求石川帮她平反冤屈，因为她也是被谋杀的。这时候，石川就陷入一种压力很大的交战，头开始痛。一方面要面对自己涉及的杀人坠楼案，另外一方面呢，他又想要拯救这个找上他来求救的女鬼，所以他当然压力很大。但是，也只有透过这个转折，一个新的能量的发生，一个女鬼拜托他来办其他的事情。所以他可以先丢下自己要不要诚实回应的这个难题，先去办这个女鬼的事。所以故事开始就岔开来了，他开始在帮这个女鬼办案。最后这个女鬼案当然已经破了，然后女鬼对他充满感激。在这个历程里面，他获得的一些新的力量跟新的思维，他做了最后的一个选择。他对检察官说：“杀人魔呢？”在屋顶上跟他说了一些话，说他没有办法弥补他所做的一切的过错，所以他想要以死赔罪。看了他两眼以后，就自己往下跳，所以杀人魔是自杀的。所以故事大概就这样结束了。当然，这个故事还有一些支线，这个支线呢在补充关于目击者的问题。哈，那反正你们自己上。Netflix 去看这个电影会更清楚。不过，我现在要说的事情是关于男主角其实是用最后的这一段谎言来替自己赎罪，替自己赎罪的意思是替自己把杀人魔推下楼去的这个杀人动作来赎罪。这段表白也替了这个杀人魔本身的杀人行为赎罪，所以。在电影里面，其实这个杀人魔听到他这么说的时候，还有一种释怀跟惊讶的表情，觉得哦，你也在帮我赎罪耶。所以同样一段证词，帮了一堆罪人赎罪，这就是为什么在宗教里面，有时候赎罪这件事情非常重要。不管你对谁说，你还是得对一个对象说，对我有罪，好像会替很多冤魂释放掉大家的罪，因为。大家真的都有罪了，在某种情况之下，就是我们很难在正义的当前做出最完美的选择，所以都会犯一些错误。但是为了要实践更大的正义，所以石川选择说谎。他最后做这样的选择，转折之一就是女鬼的出现。他也因为救赎了女鬼，才发现哦，原来他要实践最终的正义，还是好好的当一个警察，好好的替那些冤魂洗刷冤屈，这才是他觉得他该做的事情。不过这故事还没有讲完呢，为什么他最后还是选择说谎？要不然像石川这种人，怎么可能去说谎呢？或是怎么会有火星的能量让他去说谎呢？那中间的变化到底是什么？故事的结尾揭露了石川为什么变成一个愿意说谎的人，因为石川也去了地狱一趟。他为什么能去地狱呢？是因为杀人魔拉他一把去了地狱，让他遭受地狱的洗礼了一趟。他才有了勇气，做了最后的选择，而且做了最正确的选择，那就是成为一个真正的灵性者。嗯，苏黎世上课的时候，我记得有一堂课，我们来谈谈地狱的洗礼吧。所以老师说了一句话，就是 religious， 宗教信仰者很害怕去地狱，但如果你要成为一个真正的灵性者 ，spiritualist。你是从地狱来的，你得从地狱来，你得去了地狱一遭，你才会成为真正的灵性者。石川人生的转捩点哦、喔，并不是遇到了女鬼，而是他把恶魔从屋顶上推下去后一戏，他犯了这个错之后。让他真正的到了地狱去洗礼，然后也唯有透过这个交战的痛苦，让他成为真正的灵性者，让他变成一个更有能量跟更勇敢的，想要救别人的警察，或是他想要救赎别人的企图心或能量跟能力更大了。这种更深的救赎能量，就是从外行星。海王、天王、冥王来的这个故事，其实是呃很基本、很好拿来做呃文本分析的故事，因为里面还有涉及到这个女鬼，可能就是所谓的爱欲 （Aeros）。然后这个男鬼哦、喔，男鬼就是指的那个杀人魔，那个鬼魂，他其实是一个 Logos（ 罗格斯），充满脑筋思考的另外一端。所以不论是男鬼、女鬼其实都是石川本人呢、欸。就我们回到我们之前说解梦怎么解，有没有？其实你解的梦里面的你梦到的每一个角色都是你本人自己啦。同样的道理，在这个电影里面演的所有的鬼，其实也都是石川自己的心灵或潜意识的展现。然后那个鬼的出现或鬼的对话。就是他心灵的外化，哈，就是他的心灵要怎么展现出来呢？就是附身在一个鬼的身上，或跟鬼的对话上。那这个这个电影里面当然比较丰富嘛，哈，它里面也有男鬼，也有女鬼。然后这个男鬼呢，可有可能代表就是罗各斯，因为他一大堆都是脑子的对话。那这个女鬼呢，就充满了。呃，爱欲的情分，很多感情啦、啊，然后比较浪漫的啦，甚至于石川还对女鬼说：“我希望你还没有死掉的时候，我就能救你，而不是你死掉以后才还你冤屈。”这个地方就充满了情愫啦，所以这故事还蛮完整的，就是表达了石川的呃阴性灵魂有没有？阿尼玛就是女鬼这个部分。跟阿尼姆斯，如果你要说的话，可以说就是这个杀人魔的部分。那这个这个杀人魔，当然也是石川的另外一个阴影面，就是正义的石川的另外一面，就是这个杀人魔。嗯，所以最后石川很棒啊，把自己所有的潜意识都跟自己的意识做的整合，这就是我们讲的，就是。我们如果要把方方面面的能量都活出来的话，就是好好关照你星盘上的每一颗星星的能量，包括个人行星、社会行星跟外行星，这样你才会达到所谓的个体化的进程。什么叫个体化的进程呢、哦？就是把你的灵魂通通整合，然后成为一个更合一的人。灵异界限的这个日剧哦。教会我们什么事情哦？我觉得至少教会我，就是某一些你觉得重要的价值。如果在不对的脉络之下无限上纲，那有可能就变成一种愚蠢的行为。在这个剧里面呢、啊，诚实这个价值当然非常重要，但与其当下的诚实，或者是让自己的诚实放在心中。然后让自己的能力能够有更好的发挥，这才是石川要做的事情啊。所以他做了最后的选择，就是用一时的说谎，来成就他未来可以做更多的事情。然后怎么说谎这件事情，说谎的内容是什么，也经过了一番的安排。这就是我说。这个剧很高明的地方，因为他连说谎的内容也顺便替他自己的行为以及那个杀人魔的行为做了最棒的赎罪，他替所有的人都道了歉，所以他到头来感谢这个杀人魔，对那个杀人魔的鬼魂说的谢谢，谢谢他带他去了地狱一遭，然后让他成为一个更好的人，更自由的人，重点是自由的人。不再为一些拘谨而负面的规则所绑束，石川他当然后来运用了一些方式，然后找到了所谓的证人，然后让他不再受法律的绑束，然后绕了一些圈圈，成为一个更自由的人。这些事情，如果你严格来说，似乎都不太道德，但。他也许是一个相对好的道德的做法，这就是为什么石川说他自由了。因为那些看起来咔咔角角不太道德的事情，其实也没有违背他心中真正的道德跟正义啊。今天希望大家多关心一点社会啊，然后多付出自己的一点力量啊，即便你只是跟你的旁边的朋友谈论你所认为的社会正义。然后支持正确的讯息，不要制造假新闻。你帮忙散播假新闻，等同于制造假新闻。千万不要这么愚昧。呃，好吧，我其实都是一边讲一边录，有时候讲得有点慢，然后有时候又讲了一点口急。反正呢，大家可以自己调整速度，也许变成 1.2 或 1.5 倍来听是。比较符合你的耳朵的，那大家请便。想要找麻烦、批评、指教，请你上脸书传播解实验室。那我就等待大家的回馈喽。还有五颗星，谢谢。我们下次见，拜拜。